0: episódio desta temporada super especial. Nessa segunda temporada do Pronto lá voilà, a gente está abordando sobre viagem, já que, afinal de contas, depois de dois anos parados em casa, finalmente a gente pode colocar as rodinhas no pé e sair passeando por aí. Claro que eu estou com a nossa host aqui, né? Querida Tânia, ça va bien? Ça va super bien, Dani. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. <risos> e eu espero que o pessoal também esteja um savazão <risos> para poder a gente falar hoje com a nossa convidada Nina Marina Para vocês, mas daqui a pouco Ela já vira a Nina também, tá? Porque aqui a gente cria intimidade <risos> em dois segundos
1: <risos> Nina, tudo Sal bom? Salve Tânia, salut Dani Salô, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui Obrigada por me receberem Ai, a gente fica super feliz Então olha só, gente, nossos
0: pequenos recadinhos Aqui do podcast Primeiro, não deixe de seguir Aqui, então vai lá e, se, e faça O seu abonement para poder você você não perder porque nós temos nessa segunda temporada episódios especiais de diálogos ou comunicações curtas que você vai usar durante a viagem. Então, não perca esses episódios especiais que são intercalados com os grandes episódios como esse que a gente está hoje aqui gravando para você. Não deixa também de conferir as nossas redes sociais, né, Tânia? Tá rolando muita coisa legal no YouTube, não é? Com certeza. Vídeos com dicas imperdíveis. É
2: Se você quiser saber onde se hospedar, por exemplo, onde não se hospedar, sobre tudo, Dani, porque nossa, em Paris, como em qualquer cidade do mundo, tem lugares que é melhor
0: não ir, né? <risos> Exatamente. E a gente tem visto muita gente procurando, perguntando sobre esses locais. A Tânia fez vídeos maravilhosos pra vocês. E último recadinho, não deixe para a última hora de fazer a tua reserva com Paris Sensacional para as viagens deste ano. A Tânia já está ficando com a agenda lotada. Daqui a pouco, a gente já vai abrir também a turminha especial de francês para viagem. Então, entre em contato com o Lala Dani para você fazer a tua matrícula e saber falar o mínimo do francês e ter uma experiência fundamental. Que, afinal de contas, é o título do nosso episódio de hoje. Como transformar sua viagem em uma experiência um pequeno ali, uma introdução bem leve sobre essa experiência super importante, né? E você vai trazer
1: esses detalhes pra gente daqui a pouco. Nossa, gente, experiência de viagem pode tornar tudo muito melhor, né? E eu tô bem feliz aqui de contar um pouquinho como eu penso a experiência e como eu posso colaborar aí com a viagem de todo mundo que tá ouvindo. Dani, mas realmente a experiência, ela não pode ser total,
2: assim, sem ter pelo menos o basiquinho do francês, porque faz total diferença. A gente viu isso muito bem é, com os nossos clientes, quando eles sabiam o mínimo do francês, algumas palavras básicas, pelo menos eles sabiam se virar e fez toda a diferença. Mas, Nina, por favor, conte-nos a sua história um pouquinho. Conte um pouquinho também sobre o seu projeto, por favor.
1: Pessoal, como vocês estão dizendo, né? Eu sou, eu sou a Nina. Prefiro que me chamem assim do que Marina. A Dani já deu esse spoiler um pouquinho no começo. Desde criança, eu sempre fui apaixonada por emoções. Sempre fui encantada pelo que as emoções fazem a gente sentir, o que, que elas provocam na gente, né? Então, quando eu estava olhando ali minha profissão, lá com os meus 12, 14 anos, sempre perguntava, né, o que você quer ser quando crescer? Eu não sabia dizer em uma palavra o que eu queria ser, mas eu tinha certeza que tinha que ter alguma coisa a ver com emoções. E a partir daí, quando eu fui crescendo, com 14 anos, eu comprei meu primeiro livro de microexpressão facial e eu entendi que as microexpressões são formas de como as emoções aparecem nas pessoas. Me aprofundando sobre isso, pensei em, em 500 profissões que eu queria seguir quando crescesse, mas eu tinha que decidir uma faculdade. E a psicologia foi a faculdade, que a única faculdade que fazia sentido, que eu falei, né, veria emoções, veria como é que elas acontecem nas pessoas, mas quando eu entrei na faculdade eu vi que nada do que eu queria aprender ia ser me ensinado lá. Eu ia aprender muito mais sobre psicanálise, sobre teorias comportamentais, que também são, despertaram o meu interesse, mas sobre emoções, que aquilo que eu queria não estava aparecendo na faculdade. Foi quando eu percebi que eu poderia aprender muito mais fora de sala de aula do que dentro. Então, eu mesma fui começar a desenhar as minhas estratégias de aprendizado, que eu queria aprender por fora isso me abriu várias chamas, né? Primeiro como que eu desenho minha própria jornada de aprendizado fora de uma instituição fora daquela educação formal. E o segundo como é que eu consigo pensar em emoções dentro do que eu queria fazer. E vendo tudo isso, como eu tava aprendendo, como eu não estava aprendendo dentro de uma instituição foi quando eu comecei a pensar, cara como é que, como é que se dá a educação de adultos e como é que se dá a educação pela, pela experiência, né? Pela aprendizagem. E a partir daí, no final da faculdade, quer dizer, no meio da faculdade eu entrei no estágio, dentro de educação para adultos, e aí esse, essa paixão foi aumentando, fui aprendendo mais, e uma coisa que eu aprendi foi o quanto a experiência, como eu vou dizer isso, o quanto a experiência decisiva para o que a gente aprende, decisiva para memória, para marcar, né? A
0: vida. Gente, eu achei essa, essa questão que você trouxe agora fundamental. Uma das coisas que a gente usa como frase motivadora que, que nos engaja no trabalho do dia-a-dia, -dia, tanto do Paris Sensacional quanto do Laladani, é que a gente aprende através de experiências. E eu acho que esses dois últimos anos nos ensinaram que realmente viver experiências em grupo, elas trazem um aprendizado eterno.
1: Perfeito. E você trouxe um, um ponto muito importante de viver em grupo, né? ter essa troca. Aqui na Resília, que é meu projeto atual, a gente fala muito de, né, de aprendizagem em comunidade. Hoje a Resília foca muito nas carreiras digitais, então a gente é uma escola de programação, mas também é uma escola de marketing digital, a gente capacita para o mercado de trabalho, mas capacita para a empre em comunidade. Então, a comunidade a gente vê como é potencializadora de experiências e mais do que isso, potencializadora de aprendizado. E como elas geram emoções e como a gente se conecta por essas emoções. Então, foi quando eu percebi que as emoções estavam em tudo que eu estava fazendo. Na aprendizagem, estava na, na criação de experiências, estava na criação de laços para a comunidade. Então, só de estar aqui também, eu sei que eu vou aprender muito com esse papo com vocês. E é mais uma forma de ver como que a conexão gera emoções que gera aprendizado. Então, para mim, tá tudo conectado. E quando a gente a gente leva isso para viagens no outro contexto, mais uma vez a gente potencializa isso. Porque não tem como a gente criar uma experiência sem pessoas, sem levar em conta as emoções que a gente quer ter nas viagens. Nossa, perfeito. <risos> né, Tânia?
2: Não se, tem se... como negar isso tudo que a Nina acabou de falar, né? Tanto que quando vocês entram no site do Paris Sensacional, tá escrito lá quer viver uma experiência única? Venha viver momentos mágicos em terra francesa, né? Então, tudo isso, pronto. Falou tudo. A Nina falou tudo no sentido que viajar é isso, é uma experiência única, algo que você vai levar pra sempre, na sua memória, assim, completamente diferente de, de alguma coisa material, né, isso realmente vai, vai levar pra sempre.
0: Exatamente. <risos> bacana da gente conseguir trazer, porque a palavra experiência parece que ela tá sendo usada para vender qualquer coisa. Hoje em dia todo uhum. mundo fala, ah, é porque experiência, experiência é o que as pessoas estão sedentas. Uhum. Mas a gente precisa ter uma noção, nós como consumidores, do que que é essa experiência. Porque às vezes a gente vai buscar o alimento, o líquido para matar essa sede da experiência, sem entender o que que é. Aí a gente vai ficar numa busca eterna, buscando o tempo inteiro viver experiências e nunca ser saciado, que eu acho, é, Nina, que a tua faculdade de psicologia ali foi fundamental, porque no futuro você vai conseguir captar melhor do que qualquer outro profissional da área, entendendo por que, que aquela pessoa não consegue saciar a sua sede naquela experiência que ela tá vivendo, porque existe um outro conflito interno que ela precisa entender em si para poder absorver 100% aquela experiência vivida dentro do momento e da percepção pessoal que ela está. Gente, eu sei que é profundo, mas vocês sabem, já estão acostumados <risos> comigo, tem uma temporada em <risos> Inteira
1: que vocês já viram filosofando, né, Tânia? Dani, mas isso faz muito sentido. Eu acredito muito que precisa de amadurecimento para ter aprendizados, né? Então, até, por exemplo, se a gente vai para uma escola, para uma criação de uma ementa, a gente. Só consegue aprender algo muito mais avançado quando a gente entende outras coisas menos avançadas ou, ou mais menos elaboradas. Então, quando você fala que a gente precisa passar por algumas coisas para entender outras, isso tem muito a ver até com o que o Jobs falou num, num discurso, né, para a faculdade de Stanford. Ele falou de que os pontos se conectam quando a gente olha para trás. E quando você traz isso, né, de que a gente precisa viver várias experiências para que outras façam sentido no futuro, fez muito sentido com esse discurso. Inclusive, eu super recomendo para vocês darem uma olhada também que fala muito de como que é importante ter essas experiências de vida para que a gente siga evoluindo siga se desenvolvendo siga aprendendo e eu falo muito de aprendizado porque para mim essa é um valor importante da vida a gente só vive para aprender e quando a gente não tem mais nada a aprender porque bom já tá na hora de ir para um outro nível aqui né então aprender realmente é super importante eu associo muito a experiência de viagens com a aprendizagem então quando você fala muito sobre criação de experiências e até de, do que que a gente precisa viver, eu relaciono muito assim cara, como, o que, que eu tenho pra aprender aqui? Muito interessante.
2: Com, com certeza, Nina e é muito engraçado o que você tá falando porque eu sempre o que eu digo quando eu tô com os clientes numa visita guiada é que a gente precisa de fundações, precisamos de uma base pra poder ir pra frente, né? Então a gente precisa sim entender de história precisamos entender de onde vi viemos e conjugação <risos> de, onde, de onde viemos e pra saber onde realmente vamos né? Então faz todo todo sentido. Exato. Então como transformar é, nossa viagem em uma experiência? Como, como é que você faria?
1: Primeiro, pensando dessa pergunta, é importante a gente entender o que é experiência, né? Exato. Então, uma experiência é qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos, né? Então, utilizando os cinco sentidos que a gente né, já conhece bastante, tendo uma vivência. As informações que a gente tem, por exemplo, ao ingerir um alimento, comer o um prato típico de algum lugar, a gente, isso está gerando uma experiência, está gerando conhecimento. Pode ser ele desde eu gosto ou não gosto, até é assim, meu Deus, o tempero daqui é mais amargo, ou o tempero daqui é mais é, específico dessa região. Por exemplo, o vinho, né? Na França, tem vinhos franceses que são excelentes. O vinho daqui, ele tem uma característica da uva por causa do solo, então ele gera ali uma experiência, um conhecimento que, a partir da reflexão, ou a partir do seu objetivo, isso vai te dar um, um novo conhecimento. Então, a experiência é isso, é o que, que a gente vive, obtém pelos sentidos, e isso se torna é, marcado pra gente por um conhecimento Conhecimento ou por uma nova informação que é relevante. Nossa, muito interessante, Nina. Então, assim, a questão dos cinco
0: sentidos ali, uh, transformando em experiências, será que eu consigo desenvolver apenas em viagem? Eu preciso ter isso um pouquinho aguçado antes de viajar. Porque se a gente vai cru para poder buscar uma experiência sem nunca ter ativado os sentidos nesse sentido, nessa, nessa forma como você falou, talvez eu não saio, eu não vou sair bem dessa viagem. Eu vou dizer que não foi tudo. Ai, não foi bem assim. Poxa, não ficou legal. Então, assim, antes da gente entrar na questão que a Tânia te trouxe, me veio outra pergunta aqui, né? Se existe um exercício prático pré-viagem pra gente despertar esses sentidos.
1: Existe e eu acho que ele vem de dois exercícios pré-viagem. O primeiro é entender o que é importante pra você nessa viagem. Se é uma viagem de mochilão, de descoberta, não faz sentido um planejamento muito prévio de onde eu vou, né? É aquele planejamento mais rígido. Talvez o planejamento é eu vou para esse lugar vou marcar esse outro aqui que eu quero conhecer no meio da minha viagem e depois eu marco né o final né que é do voo de volta eu marco naquele dia e aí eu tenho que criar experiências ali durante esse período que eu vou estar tá viajando para me levar para esses lugares que eu estou marcando como checkpoints né uhum. esse pode ser um caminho mas se você é uma pessoa que quer viver certas experiências que ou você já conheceu alguém já te recomendou faz muito sentido o planejamento então são duas coisas que eu recomendo primeiro você saber muito o objetivo da sua viagem e segundo, dado esse objetivo e dado as experiências que você quer viver, você desenha esse planejamento, né? Por exemplo, tenho eu mesma, eu não gosto de passar por muito perrengue na viagem, então eu preciso ter minimamente é, acomodações bem definidas, mas eu tenho muitas amigas que gostam de viver certos perrengues de conhecer pessoas e até dormir na casa delas, né? Tenho amigas que foram a Índia, que falaram, ah, eu fui viajar, tinha um, um local tava no um hostel, fui viajar para o interior da Índia, conheci uma família dormi na casa deles e voltei no outro dia. Então, depende muito da experiência do que cada um quer viver, né? Eu gosto muito também de entrar ali, de conhecer as pessoas, trocar vivências, entender como é que é o dia a dia daquelas pessoas na prática. Então, tem pessoas que vão preferir os pontos turísticos, tem pessoas que vão preferir pro interior, para ver a vivência, para ver tudo aquilo que não é turístico. Então, depende muito do, de que tipo de experiência você quer viver e, a partir daí, desenhar, né, a experiência. É claro que eu também acho que o planejamento ele não tem que ser totalmente rígido, porque também faz parte da experiência você viver com a espontaneidade do momento uhum, sim, então, isso é. faz toda
2: a diferença se permitir, né, viver sim, tem que deixar uma parte de leveza no roteiro, né, não pode ser tudo muito rígido como você falou mas Nina, só pra meio caminho entre o dormir no local tiver toda a experiência no hotel pode também reservar os passeios com a gente pra viver com uma parisiense, saber como é a vida em Paris sendo uma verdadeira local durante um passeio de sete horas até menos pra realmente vivenciar esse tipo de, de experiência. Com
1: certeza. Eu acho que quando você tem é, indicações de pessoas que já viveram essas experiências e que, dependendo do que você quer viver, você confere com alguém, de novo, voltando pra comunidade, eu acho que o seu fica muito melhor e você se sente muito mais segura de estar tá vivendo experiências que são experiências, não vou chamar assim verificadas, como os termos que a gente usa na, na internet, né? Você tem um perfil verificado, mas experiências que são verificadas de qualidade. Assim, cara, uhum. viva isso. Viva isso Exato. você vai tirar muitas coisas. Então, quando você tem esse aconselhamento, quando você tem esse direcionamento, é sensacional. E isso também faz muito paralelo com o design de aprendizagem, né? A gente quer que os alunos sejam autodirecionados, né, que tenham os seus próprios roteiros, mas quando você conta com o aconselhamento, com o guia de alguém que já passou por aquilo antes, a sua aprendizagem ela tira a insegurança que te faz não viver aquela experiência plenamente. E isso faz muito sentido com viagens. Quando você tem pessoas que já viveram aquilo, no caso o Lala Dani recomendando passeios, recomendando experiências, cara, você vive isso sem se preocupar de que tá entrando numa fria ou não, porque você sabe que muitas pessoas já passaram por isso, já tem ali a certificação de que é uma experiência super recomendada e você nem precisa se preocupar de que, né? Ah, será que vai estar lá? Realmente, será que eu comprei num site que é, como é que é aqueles, né? Que não tem golpe e tudo mais. Então, com certeza, ter alguém que te indique essa comunidade de troca é sensacional. Nina, é eu real. vou
0: sublinhar aqui, eu vou colocar, eu vou meter em relief essa, esse destacar aqui é o que você disse. Conseguir pegar uma experiência validada, consolidada de que é algo positivo vai tirar o medo de você fazer a insegurança. Gente, pra mim isso aqui, eu fiquei, eu fiquei com essa frase aqui latejando enquanto você tava, você tava continuando a discorrer sobre esse tema, porque é muito importante a gente usar as ferramentas que existem hoje e não ficar naquela questão de que poxa, eu não vou pedir ajuda. Isso é pra tudo na vida. Tô, tô aqui colocando pra tudo. Às vezes a gente fica naquela questão de que eu não vou fazer algo, eu não vou aprender algo, porque sozinho eu não vou conseguir e você não vai. Você precisa do outro. Nós somos seres humanos, nós precisamos uns dos outros. Existem sim, sim. serviços que a gente pode pedir ajuda e que são pagos. São pagos por questão de profissionalismo e uhum. eles vão dar o sangue para fazer com que aquilo seja feito da melhor forma possível para você. Pedir ajuda não é sempre pedir algo gratuito. A gente precisa tirar isso também da cabeça do brasileiro que às vezes a gente só quer ajuda se for gratuita porque a gente é pão duro não quer não quer gastar. Às vezes, gente, abrir a mão e Pagar por um profissional para te ajudar, seja na área que for. Viagem, pagar um curso que vai te ajudar a te reorientar, fazer um curso da Resília que vai te abrir a mente para você conseguir um novo emprego. Seja pago, seja tem coisas que são gratuitas ou, ou enfim. Mas a gente precisa abrir mão disso e começar a se planejar porque vai ter retorno. A gente precisa reconhecer o valor daquele serviço que tira com a mão o peso da insegurança e joga fora essa insegurança para você. É para isso que a gente está aqui em sociedade. A gente precisa dos outros para ajudar a ir para frente. E às vezes essa ajuda é nesse ponto fundamental. Tirar o medo, a insegurança para que a gente possa continuar o nosso caminho.
1: Perfeito. E quantas histórias a gente ouve, né, de, de que o barato sai caro, de golpes na internet. Então, ter alguém que te ajude e que é especializado nisso, te tira tanta essa insegurança que, cara, você tem certeza que o processo vai dar certo. porque você confia naquelas pessoas? Você confia no trabalho delas? E quando você tem, né, mais pessoas que viveram aquilo, cada vez mais você, é, você já acredita que a experiência funciona, né? Então, quando uhum. você falou, né, de criar essa comunidade, de um se ajudar, né, até o ponto que eu achei muito legal, é indicar pessoas que já passaram por isso pra essa troca acontecer. Tá pontuando Sim. aqui, antes da, do papo, Dani me indicou uma pessoa, porque eu vou fazer uma viagem, ela já me indicou uma pessoa pra falar. <risos> exatamente isso, É exatamente essa criação de, de relações, de, de comunidade, de troca, que é o valor da, de criação de experiências. Porque como é que você vai saber o que tem pra viver lá, se ninguém te fala, se ninguém te indica, se você não pesquisa, se você não vai atrás. Então o planejamento é muito baseado, assim, cara, eu quero viver isso. O que que tem aí pra mim? O que que eu posso fazer, sabe? O que que o pessoal do lado, ele me recomenda dentro desse meu objetivo aqui, então é exatamente isso
0: contigo num detalhe que é a questão da gente ter a percepção de qual vai ser o melhor roteiro pra mim. Você tem uma percepção no teu dia a dia de como será a melhor forma de aprendizado pro grupo com o qual você trabalha. Você podia compartilhar um pouquinho pra gente como é que esse teu processo como que você reconhece qual que é a trilha, que desenho você vai fazer pra tal grupo pra inspirar as pessoas que estão nos ouvindo a reconhecer o seu próprio.
1: Ótima pergunta. Primeiramente bate no autoconhecimento. A gente precisa primeiro entender quais são as experiências que a gente quer viver e quais experiências que a gente não quer viver. Porque também, assim, faz sentido a gente ter um nível de perrengue? Faz. Mas se colocar em risco, se colocar em perigo são coisas que a gente precisa evitar. Então a gente precisa dar uma estudada do, do local que a gente vai, o que, que pode acontecer. É, saber as histórias boas, mas também saber das histórias ruins. Isso faz sentido. Quando a gente tá olhando aqui para uma experiência de aprendizagem, eu sempre me faço duas perguntas. Se isso for um sucesso, o que, que eu preciso entregar? E se isso for um desastre, o que, que vai ter acontecido para? sido um desastre. Então, existe um mapeamento ali de risco, mas não é um mapeamento de risco que vai me limitar. Ele vai me fazer evitar chegar nesses pontos. Para viagem, uhum. a gente pode também ter isso. Por exemplo, é, quero um passeio que me leve aos pontos principais de Paris. Por exemplo, eu posso procurar na internet e chegar em algum lugar, e eu chegar alguma pessoa que eu não tenho referência, não sei de quem é, sei lá, no Instagram, essa pessoa me vende um pacote super caro e eu chego lá e eu vejo que, poxa, não era nada daquilo, fui enganada. <risos> então faz sentido você perguntar pra alguém que já foi lá, então essa pessoa vai dizer ah, poxa, eu fui, fiz esses passeios aqui com a ajuda lá do, do, do pessoal do Lanadani, Dani, fiz esse outro pessoal aqui com uma indicação aqui da Tânia e aí criar o seu roteiro de viagem, então faz muito sentido você ter o contato de pessoas que já fizeram aquilo antes, eu via muito, tinha grupos muito fortes no Facebook pro pessoal lá que vai pra Disney, por exemplo tem outros pontos ali muito importantes do pessoal né mochilão pela Europa a galera troca bastante informação então é buscar esses grupos, buscar agências especializadas, como o Landani principalmente, e, e aí você desenha, cara, isso aqui é importante pra mim numa experiência, isso aqui não, eu, não, eu quero evitar a todo custo. E aí você desenha a partir disso. Isso vai desde cara necessidades básicas de o que, que é importante de conforto, né, pra dormir. Por exemplo, pra mim é muito importante ter um chuveiro, uma água quente, aquela, aquele chuveiro relaxante. Nossa, por favor. <risos> e que seja só teu, né? Eu tô nessa Exa fase. Exatamente. Eu não, eu não tô mais na
0: fase de que eu quero tô eu vou estar lá. Exato. Gente, eu já tive aqui, eu já, acho que eu já contei, eu não lembro mais, mas não sei se eu não contei conto de novo. Mas de uma experiência de um albergue que eu fui, que o banheiro, o chuveiro, era do lado dos toilettes tudo um do lado do outro, e eram um Dois chuveiros e estava eu tomando banho... E de repente são cinco homens
1: dentro do banheiro junto comigo... Tu fica como... <risos> meu Deus, e o chuveiro ele tinha algum, alguma proteção Ou era aqueles abertos assim? Não,
0: graças a Deus tinha proteção, mas
1: pensa que horas que eu saí dali de dentro meu Deus eu não conseguia me enxugar é,
0: na hora que eu vesti a calça enxugou a perna também, entendeu? Então assim não tenho mais idade para isso vai estar tá na minha lista de coisas que eu não quero viver
1: eu Perfeito. nunca tive idade quando a gente olha para aprendizagem barra viagem acho que também vale falar assim, cara, o que eu quero sair dessa viagem? Tipo, que, que eu vou me sair satisfeita dessa viagem? Então, é já ter esse planejamento prévio do que que você quer levar, né? Tipo, quais memórias você quer levar? Eu gosto muito de ter primeiras vezes. Então, eu fui pra Manaus. Minha primeira vez foi saltando de paraquedas. Fui pra e aqui na Bahia, né? Eu fiz viagens muito mais próximas por aqui. Minha primeira experiência foi fazer mergulho, dormir num barco, por exemplo. Então, independe muito de, de quais tipos de experiência você quer ter. E é sempre pontuar assim, cara, daqui a pouco eu quero, né, depois que eu passar por essa experiência, eu quero ter o que pra contar? Que história eu quero contar? E é pensar nisso e também contar com a própria autenticidade, né, a própria espontaneidade da viagem permitir que isso também aconteça. Com certeza. Nina, me diz
2: uma coisa só, porque, assim, quando a gente fala na palavra de experiência, todo mundo pensa, ah, sim, lógico que tendo muita grana, a gente consegue uma experiência incrível, né? Mas e daí? As pessoas que não têm tanto dinheiro e que gostariam também de, de passar por essas experiências incríveis, o que, que você acha? Você acha que é possível sim? Óbvio que são experiências diferentes, mas gostaria de ter o seu sua expertise aqui no assunto.
1: Claro que o dinheiro, assim, definitivo para você ter experiências, por exemplo, assaltar de paraquedas em Dubai vai ser <risos> horrivelmente caro. Então você precisa... <risos> <risos> você precisa também saber que tipo de experiências você consegue colocar no seu budget às vezes faz sentido você esperar um pouco e ter uma experiência maior quando você tiver economizado, mas é tudo muito do planejamento e das pessoas que você conhece que vão te dar essas, essas dicas né, dificilmente você consegue fazer algo que tá fora da sua realidade precisamos ser realistas, mas é muito importante você saber assim, cara, o que que é importante pra você se você consegue, então pesquisa antes é fundamental
0: eu achei super interessante essa forma como você separou, né, do que que pra mim vai ser importante eu ter na viagem viagem e o que, que pode acontecer como erro e da coluna do que, que é importante, tirar dali as primeiras experiências, porque planejar é fundamental. E aí, com esse planejamento, daí chega, né Tânia, a possibilidade de fazer um passeio mais especial, tipo, por exemplo, um passeio de balão, umas coisas, coisas mais especiais, assim, que a gente tem na nossa mente que custam caro ou então, simplesmente, uma, uma visita guiada que, às vezes, para uma pessoa é, que está ali lutando há anos para conseguir fazer uma viagem, fazer uma visita guiada custa caro e aí ela consegue ver que poxa aquele ponto vai ser fundamental para ela e aí às vezes a gente vive comendo coisas mais baratas exclui o valor de um, uma refeição mais cara às vezes busca o dia do, do museu que é gratuito e vai fazendo concessões para que aquele valor seja direcionado à experiência que você pontuou na tua coluna como essencial para tua viagem sim exatamente é o
2: que a Nina acabou de falar né por exemplo eu já tive cliente que é, eram super focados em gastronomia francesa então eles decidiram colocar todo o dinheiro disponível é, em restaurantes estrelados Michelin em tour gastronômico com a gente é, enfim, já outros queriam fazer, por exemplo, esse passeio de balão no, nos castelos do Vale do Eloar, que é um momento assim, incrível, mágico que a gente vai ter que fazer em julho
0: vamos ter que fazer, não tem nem noção <risos> meu Deus do céu, gente eu não Só vou, coloca eu vou ter doce isso. Eu vou ter muito... Olha, é isso que é legal. Vai ser a minha oitava vez na França. Só que é a minha primeira vez sem estudar. Vai ser a primeira vez que eu vou poder fazer coisas, assim, de passeio, de turismo, em julho, que eu nunca pude fazer. Então, olha só. Eu que já tenho uma super experiência no país, que já fui várias vezes, eu tô, assim, animadíssima. Que foi
1: como a Nina falou.
0: Eu tô enchendo meu roteiro de primeiras vezes. E, Dani, o que,
1: que, que vai ser importante para você nessa viagem, assim? E o que, que você quer ver tá dando custo. Ah, muito importante isso, olha,
0: muito interessante. O que eu quero muito, eu quero absorver coisas que eu nunca vivi. Então, eu quero prestar mais atenção no dia a dia. Isso, eu sinto falta. Apesar de já conhecer, mas eu sinto muita falta disso, porque faz parte do meu trabalho também. Passar essa cultura. Então, eu quero entender, pra mim, vai ser fundamental entender essa França pós confinamento, pós-Covid, que tá um, um pouco caótica, como todo mundo. O mundo inteiro tá caótico. Mas eu quero ler essa esse caos e como eles estão gerenciando isso. para que eu consiga ver esse tipo de situação, eu vou precisar caminhar muito e ser um, uma, uma pessoa que é um voyeur. É aquela pessoa que está atenta aos detalhes e apenas observando. E, claro, a minha prioridade nessa viagem é conhecer a Tânia pessoalmente, porque, Nina, a gente não se conhece pessoalmente ainda.
1: Caramba! Olha
0: isso! Eu não acredito. Até é. Eu, eu não não quero não. conseguir vivenciar tudo isso, assim com a Tânia presencialmente. Sim.
2: Ela não vai me suportar no fim de julho. No assim, início de agosto, vai dizer, vou embora. Vai
1: bater a porta não vai nem querer saber de mim. Ou ela vai gostar tanto que ela vai, ter, vai, vai da próxima vez de Malicu, se mudando para França. Ah, isso. <risos> vai ficar três meses,
0: que é, é o que o visto permite. Exato. E bom, e o que eu não quero vivenciar nessa viagem? Coisas que, que me deixem em situações de perigo. Tudo que eu puder evitar de situação de perigo, que eu puder, né, não fazer que vai me causar situações de perigo eu vou evitar. E evitar também gastos desnecessários com relação ao mau planejamento de um restaurante ai, ah, não consegui agendar e tal, eu vou, quero evitar essa parte. E o que mais?
1: É, daí já dá pra tirar dois cuidados que você precisa ter, né, na hora de planejar essa viagem. E eu tenho mais uma pergunta pra você Dani, pra sua viagem. Se você puder sei lá, no final dela, ter três coisas que você quer dizer sobre, tipo três interjeções, três é, frases quais você quer ter, de, tipo impressões que você viveu? Uhum. Durante 30 dias eu
0: renasci, uhum. porque vai ser né, a primeira viagem depois de muito tempo e tudo. Tive a melhor experiência da minha vida e uhum. voltei como se eu tivesse feito uma especialização
1: em cultura. Quais dessas emoções você quer sentir uhum. nessa viagem? Você já vai me fazer chorar, Nina? <risos> Não, porque a partir daí eu acho que já dá pra, dá pra ver nas experiências, elas estão de acordo Porque às vezes a gente uhum. Pensa nos roteiros Que a gente quer fazer né, Das experiências Que a gente quer viver E fala e às vezes é muito Do que os outros Também estão dizendo Para a gente Quando a gente faz uhum. esse, esse exercício De pensar Cara, daqui a 30 dias Eu quero ter essas experiências E aí, quando você volta pro seu roteiro Você pensa Cara, será que isso aqui tá de acordo mesmo? Será que uhum. eu deveria Ter mais tempo Por exemplo Para trocar com nativos Do que é, fazer um tour gastronômico Por exemplo Não uhum. sei Eu, eu não, vi, não cheguei a ver Seu roteiro Mas são algumas perguntas Que a gente vê De checagem de roteiro eu, eu pergunto isso porque são algumas perguntas que a gente se faz depois de criar um, um curso ou uma experiência de aprendizagem. É isso que tá realmente validando o que eu quero como resultado? Então, são formas de você levantar também o que, que você quer vivenciar, se realmente isso tá fazendo sentido pra você. Nossa,
0: total, total. É que quando você perguntou, tipo, eu me, eu me emociono muito fácil e eu não consigo dizer o que, que é, né? Só choro, me emociono, fico arrepiado. <risos> E assim, eu já sei que tem duas experiências aqui que a gente já planejou, né, Tânia? Que assim, eu não vou saber, eu não vou eu, eu não, eu não sei como é que eu vou me comportar. É. Eu só sei que assim, muito provavelmente eu não vou nem me maquiar para ir nesses dois lugares, porque eu vou chorar horrores de tão emocionada que eu vou ficar. Tô até curiosa. É. Uma delas é o 14 de julho, que é um sonho da minha vida de ver os fogos famoso, de artifício, né? o famoso 14 de famoso. julho ver os fogos de artifício e tal assim, eu sou do tipo da pessoa que assiste no dia do 14 de julho eu me conecto na, na TV francesa de forma, alterando o VPN do meu computador para poder conseguir acessar o site da França e assistir o, o evento ao vivo eu gosto desse evento, tipo pra mim esse evento tem sentido na minha uhum. vida, e aí quando eu escuto o hino nacional, eu, meu Deus do céu parece que, <risos> que eu nasci lá também, entendeu? Eu me emociono tanto quanto escutar o hino do Brasil em um um momento de, de Copa, de Olimpíadas, que a gente vê as pessoas chorando porque ganharam a medalha e estão ouvindo o hino. É a mesma emoção, sabe? Ah. Ui, colocou uma medalha de ouro no peito e você escuta o hino porque você está representando aquele país. Essa emoção que aquela galera sente é a emoção que eu sinto também quando eu escuto os dois hinos nacionais. E eu tenho certeza que esse dia sim vai ser. Eu tenho expectativa para esse dia? Tenho, mas eu sei que serão muito superadas. <risos> Porque o evento é sensacional, assim. Incrível. E o outro é que a Tânia me fez um presente mais lindo dessa vida do balé, né, Tânia?
2: É, que a gente vai assistir um, uma representação,
0: uma representação
2: é, do Gisele na ópera Garnier, né? Que, assim, é um teatro incrível. Não sei se você já foi, Nina, o Teatro do Rio de Janeiro, mas eu sei que clientes... Eu nunca fui, mas clientes sempre falam que parece um pouquinho a ópera Garnier. E uhum. é simplesmente uma das óperas mais lindas desse mundo, né? E realmente, vamos entrar, vamos logicamente ostentar nessa <risos> ópera Garnier. É. Já, já
0: estamos até com a roupa preparada, né? Já, tá separado. Ah. Já separei o vestido aqui na
1: marrota. <risos> <Não, risos> pra... porque essa experiência de espetáculo realmente emociona. E, e todo o cuidado que eles colocam... Eu, nossa, tô animada por você, Dani. Depois eu quero ver... Você vai postar no, no Instagram, eu quero acompanhar tudo. Tudo, Vamos
0: postar tudo, gente. Instagram, tá vão... YouTube... É, vai estar tá tudo lá e a gente vai mostrar. Mas, assim, são duas coisas, Nina, que eu coloquei nesse roteiro de imprescindível para mim. Vivenciar meus sonhos. São dois sonhos, são duas, duas, dois eventos que eu sempre sonhei e em sete anos eu nunca fiz. Perfeito. Sabe? Porque quando eu vou eu tô sempre em aula, não dá, Tem prova no dia seguinte, não tem condições vai chegar muito tarde, vai fazer isso vai fazer aquilo, e eu não podia me dar esse, esses presentes de assistir esses eventos, então as emoções serão inúmeras <risos> É, você
2: spoilou, na verdade, dois eventos. Mas teremos e ponto. muito mais experiências.
1: E Sim, não vamos ponto. falar mais <risos> dois... E ponto final! Não, mas o spoiler até foi bom. Porque eu vou ficar grudada na, na viagem da Dani. Com certeza, para ver cada uma delas. Porque eu tô animada também porque que você vai vivenciar nesses 30 dias aí também. E uma coisa que é, que é legal de ver, Dani, quando, enquanto você estava falando. É porque a gente pode conhecer muito mais de você. Assim, do que, que você vê como importante. Então, por exemplo, o seu sentimento de pertencimento com a França... Mostra que o que você tem feito aqui, né, com, com o seu trabalho é muito mais do que é um trabalho. Você não tá fazendo isso porque, ai, dá dinheiro no fim do mês. Você tá fazendo isso que você acredita mesmo. E isso tá um ponto importante, eu tava lendo agora há pouco o, o livro da Nike, ele fala da convicção. E como que as pessoas dizendo pra gente, né, cara, eu fiz isso, vivenciei isso, é sensacional, faça. Não tem outra forma de você não querer vivenciar isso também. Então, eu já estou aqui, terminando esse, essa gravação, vou, vou marcar minha viagem pra França também. Vou falar com o Lola Dani, porque olha... É, forma que você é. fala, eu quero vivenciar isso também. Então, perfeito. É. Muito, muito incrível. É,
2: realmente, o que nos anima é essa paixão, né? Paixão pelo país, paixão pela língua. E isso é fundamental para a gente sobreviver, pra gente também trabalhar com
0: alegria. Isso é importantíssimo. E você Exato. falou
1: da língua e não tem outra forma de você aprender uma língua do que estar emaranhada nessa língua.
0: Exatamente. E essa questão do aprendizado do idioma, seja para qual local a gente vá, né, do mundo inteiro, se for com o idioma Estrangeiro, é muito importante. Nina, você comentou com a gente no início do nosso podcast, quando a gente estava conversando né, no, nos bastidores, que você morou na Argentina. Então, como que foi para você essa, essa questão do aprendizado de um idioma estrangeiro, mais a vivência no local? Assim, no
1: começo foi de sofrimento, porque eu era muito jovem. Eu sabia o básico né, de, de espanhol, mas era muito básico do que era aprendido ali no currículo da escola. Assim. Então, era um Olá, como estás? Algo bem básico. Eu não sabia de sotaque, eu não sabia de intonação eu não sabia que o espanhol da Argentina era o castelhano, eu não sabia que o espanhol da, da Espanha tinha um S diferenciado né? um S que é mais entre os dentes então, quando eu cheguei lá foi assim, meu Deus, tudo que eu conhecia pra onde foi? Não sei, não sei de nada, não sei quem eu sou, e foi muito na marra eu tive que aprender na marra e na dor, porque enquanto você é adolescente, na Argentina você sofre, e, e pra aprender tudo do zero, e eu aprendi na escola então eu já fui indo para uma escola eu estava sendo avaliada com gramática do espanhol que eu nunca vi na vida, então então, eu tive que aprender muito rápido, mas foi bom, porque eu contei com outros brasileiros que estavam lá, e eu contei com o apoio de amigas argentinas também, que, que eu fiz amizade, que me apresentaram materiais, que me apresentaram formas de fazer, me ajudavam, né, me corrigiam quando eu tava errada, falava ó, oh, dessa forma aqui não tá sendo bem pronunciada, então você tentassem assim, dessa outra forma. Isso me ajudou pra caramba, assim, quando você tem esse contato no dia a dia, então eu posso dizer hoje que eu sou é, fluente em espanhol, hoje eu não trabalho com nenhum país da América Latina para praticar meu espanhol. Mas a minha irmã, que tem uma irmã gêmea, ela trabalha numa empresa de, de cigarros, mas ela fala com latão todos os dias. Então ela tá falando espanhol, revivendo o que ela já aprendeu há dois anos atrás, porque marcou com várias uhum. experiências que a gente teve, com várias emoções que a gente teve. E hoje ela é uma das pessoas da companhia que são referenciadas por falar espanhol. Então, assim, primeiro tem um super orgulho dela. E segundo, se não fosse <risos> essa experiência, assim, duvido que ela falaria tão bem quanto fala hoje.
0: Sim. E com certeza, Nina, você ainda deve lembrar de alguma situação do dia... A dia que te remete a palavra na hora que você vai lembrar por exemplo vou dar um exemplo bem uhum. é, simples quando a gente fala bouche de metrô que seria a boca do metrô a entrada do metrô uma palavra uhum. difícil porque não é assim que a gente chama no Brasil etc e tal mas aí você tá lá você vivenciou e você leu uhum. e aí aquele visual aquela experiência ou você ouviu um colega falar e explicar para você ouviu a guia contar e explicar para você que aquilo ali se chama dessa forma vai servir de gatilho para lembrar Lembrar do vocabulário que a gente precisa. Você vivenciou isso também? Tem alguma, assim, que você. foi muito forte pra você nesse momento?
1: Eu consigo, quando você falou, consigo, né? Pensar em várias situações, mas eu tive várias na escola, né? Principalmente quando a gente tava fazendo provas, assim, né? Da então, forma que eles pegam na escola, fazem as perguntas, sempre me vem em momentos muito claros. Eu não consigo pensar numa estrategicamente aqui que me faça voltar, mas eu consigo pensar em outras experiências de viagem, por exemplo, quando eu fui pra. pra Santo Domingo, ali na República Dominicana sempre quando a gente ia comer toda vez a pessoa botava o prato ali na, na sua frente e falava aproveite e eu falava assim, cara, que aproveito?". aproveite? depois eu fui ver que era tipo, aproveite, aproveite. desfrute né? é. e isso me marcou, então toda vez que eu vejo, vou no, no, num restaurante aqui no Brasil mesmo, que a pessoa fala aproveite ou desfrute, eu sempre lembro disso sempre me traz essa memória, e assim de certa forma desperta uma fome, porque bom toda vez que eu ia comer, alguém me falava aproveite então hoje, por exemplo, quando eu vejo diálogos em filmes, né hoje eu tenho um pouco contato com espanhol, mas quando eu vejo diálogos e filmes em que tem essa palavra tem uma sonoridade muito parecida, me remete a esse tempo. Legal,
0: é... legal. Eu acho que isso acontece Bem. direto, assim, e aí com certeza emaranhado nessa experiência de você ter observado a vida ao teu redor tem também, como você estudou, a questão dos erros, né? Às vezes você falar uma palavra e as pessoas darem risada porque não tem a ver, a gente aportunhou, né? Fez o, o portunhol da vida misturar o português uhum. com o espanhol e aí a gente errando começou a aprender. Pra mim, eu tenho várias Dessa, por exemplo, é, tem uma que eu acho que eu nunca contei essa pra Tânia, né? que foi como eu aprendi a pronúncia de um sobrenome de um general, que é nome de rua na França inteira. Tava uhum. eu andando com as minhas colegas em Vichy, e aí as pessoas, né, minhas colegas francesas, pessoas de idade assim, de 50 para mais, aí eu fui lá e aí eu falando assim: ai, que legal, é, eu vejo essa avenida aqui, essa Avenue Foquia, em tudo quanto é lugar. <risos> E aí, foi essa a reação. Tipo, todo mundo caiu de dar risada. Porque eu falei, né? E lembra do som do inglês, e daí ficou, assim, todo mundo dá risada, porque a pronúncia é C'est le Foch. E eu chamei o Marechal de Foch. E assim. <risos> foi uma, um mínimo, uma coisinha, ah, assim, né? Um detalhe, mas eu lembro tanto dessa correção, dessa, dessa, de, de eu estar vulnerável a errar, e eu não tava nem aí, eu errei meio e as pessoas me corrigiram,
1: sabe? Não, e, cara, você falando me lembrou, assim, da, de uma cena icônica, porque bom, eu tava, como eu falei, né, eu tava numa escola que era totalmente argentina, só tinha gente na minha turma, e eu tinha que fazer uma apresentação, eu lembro até hoje, era sobre Rússia, a gente tava falando de Moscou, e Nossa. era numa aula de geografia, a gente tinha que falar sobre, então imagina, eu, uma pessoa falante da, né, da língua portuguesa, nativa, falando uma língua espanhola e falando de pala com palavras russas que eu tinha que procurar no tradutor antes porque eu não sabia pronunciar. E aí eu tava apresentando esse trabalho, eu tinha sei lá, menos de seis meses de, de, de casa na Argentina. E eu lembro de tá, estar apresentando minha parte, era um trabalho em grupo, e todo mundo olhando pra baixo. Era uma turma inteira, sei lá, de 30 pessoas olhando pra baixo, assim, sabe, com vergonha alheia. E a galera começou a rir. Eu Meu sabia Deus, as costas tadinha. mexendo, assim eu queria que o, que o chão abrisse e me tragasse, assim, foi, foi uma das situações mais vexatórias que eu passei na minha vida <risos> e assim, eu não sabia o que fazer eu só queria acabar, tava apresentar e aí depois, assim, uhum. eu tive um amigo que já tava morando lá há muito tempo e ele foi me ajudando, ó, ele pontuou algumas palavras achei legal que ele não falou de tudo que eu falei errado, ele pegou umas três ou quatro e chegou assim, ó da próxima vez, essa pronúncia aqui fala dessa outra palavra, aí você falou uma palavra que é só em português, então assim também contei com o apoio desse meu colega que me ajudou bastante, é se isso
0: eu isso, eu nunca voltaria para escola. <risos> Gente, eu imagino. Meu Deus do céu. Eu queria
2: adicionar
0: aqui para antes da gente fechar esse podcast que eu tô amando que eu tô, assim, te agradecendo demais já, Nina. Tô muito Sim, feliz é com essa nossa conversa. E eu queria adicionar uma coisa que eu trago muito em sala de aula, quando a gente fala de formas de aprendizado. Eu uso muito a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Eu uso bastante isso em sala de aula, que eu tenho até o PDF em francês para poder brincar de compreensão avançada. Mas no final das contas eu tô analisando o, o tipo de aprendizado, o formato de aprendizado Aprendizado do aluno, sabe? Então, essa é uma teoria desse psicólogo que trabalha, americano, né? Que trabalha em praticamente nove tipos de, de inteligência: a linguística, a lógico-matemática, a espacial, a intrapessoal e a interpessoal, corporal, sinestésica, musical, naturalista e existencial ou espiritual. Essa naturalista ela até foi adicionada um pouco depois, né? Não foi lá do início do, do estudo dele, mas eu acho que assim, para quem está nos ouvindo, e eu como professor eu gosto muito de entender quem que é o aluno com relação a isso e daí quem está nos ouvindo, quem que sou eu com relação a essa forma de inteligência para poder conseguir gerar as minhas experiências porque para quem é lógico matemático, vai gostar de coisas sistemáticas, vai querer um fluxograma vai querer, vai querer uma ordem, vai querer tudo planejadinho, horário esse é o tipo do roteiro que vai ser bom para você para quem é interpessoal vai querer as experiências em grupo vai querer o guia, vai querer e não vai ser o guia sozinho, vai querer um guia em grupo para conhecer outras pessoas, outras nacionalidades e fazer amizade. Vai querer ir para um bar para poder ver como funciona ali. Vai querer ficar num hostel para fazer amizade com outras pessoas. Para quem é sinestésico, corpóreo sinestésico, vai buscar coisas que envolvem o tato, que envolvem o gosto, que envolvem o cheiro. E isso é muito interessante quando a gente faz esse tipo de análise, para mim como professora, para poder conseguir explicar ao aluno uma regra gramatical através de um fluxograma ou através de. Post-its de imagens. Aí eu tenho que juntar essa forma e trazer para eles. Então, convido todo mundo que está nos ouvindo a procurar a teoria das inteligências múltiplas de Howard. Vou deixar o link no nosso, na nossa descrição do podcast para quem quer ver a, a Wikipédia, né? Porque a Wikipédia vai ter todas as referências, fica tudo num link só, para você conseguir se analisar dessa forma e tentar aplicar isso, esse autoconhecimento, antes de buscar qualquer experiência. Que eu acho que isso, para mim, que vai ficar o nosso aprendizado de hoje, né? Que a Nina comentou como as perguntas que ela fez assim, gente eu vou ter que reescutar, depois de editar vou ter que reouvir, que eu vou querer anotar eu tenho muita coisa pra anotar aqui, fazer pausa e anotando, que eu aprendi demais que eu, eu vou aplicar novamente essas perguntas e ter, ficar mais atenta, porque eu sei qual é o meu tipo de inteligência e eu vou cruzar essas duas informações para gerar melhor as minhas experiências.
1: Dani, e se eu puder te colocar mais uma, uma camada aí de coisa pra você cruzar, posso fazer isso? Claro, por favor referências. É, é... <risos> aqui quando a gente vai desenhar uma experiência eu gosto muito de usar a teoria do Colby, vocês conhecem? Não <risos> Colby, ele fala muito de um inventário de estilos de aprendizagem né? que é muito diferente daquele VARC que ficou famoso, mas hoje em dia meio que caiu por terra mas o Colby, ele fala que as pessoas têm preferências de como aprender e isso tá muito ligado aos estilos que você acabou de mencionar, então ele fala de quatro níveis, né é, eu vou te passar todo o material pra você colocar na descrição também, mas ele tem dois eixos, que é o eixo de processamento e de percepção. E aí, a partir daí, você cria quatro quadrantes, né? O de processamento tá na horizontal e o da percepção tá na vertical. E em que a gente tem níveis né de, de experiência que você cria dependendo da sua preferência. Então, tem uma experiência concreta que são pessoas que gostam de aprender ou viver tendo um sentimento e aprendem melhor quando eles sentem alguma coisa. Tem pessoas que gostam muito de usar observação. Você mencionou que você vai observar muito na sua viagem. Então, talvez você também tenha essa visão de observação como uma forma de aprender. Uhum. Tem pessoas que gostam de usar mais o pensamento. Tem uma coisa mais abstrata ali, que gosta muito de refletir sobre o que estão aprendendo. E outras pessoas que só aprendem com ação, mão na massa na prática. E ele viu que dentro desses quatro níveis, a junção deles, você tem formas de né, aprender. Então, a junção do sentimento com observação, você tem uma pessoa que ela é mais acomodativa, que ela age e sente. Coloca mais a mão na massa pra ver o que dá. Se é uma pessoa mais que sente e observa, ela é divergente, que ela olha e reproduz como as outras pessoas fazem, né? Isso para línguas é sensacional. Você olha e reproduz o que as pessoas estão né, fazendo. Então Com você certeza. percebe a pronúncia e repete. Então, também é uma forma de, de você aprender. Tem as pessoas que gostam de observar e pensar sobre aquilo que estão observando, né? São as pessoas convergentes, que ela deduz a partir, né? Por exemplo, do funcionamento de como o aparelho é, ou, por exemplo, você vai né, para um pra Nice, observa. É como as pessoas estão vivendo as suas vidas e a partir daí você pensa sobre como é que é o estilo de vida, quais são os elementos da cultura que aquela sociedade, né, tem de importante para si. E também tem o pensamento e a ação que é o assimilador que ele pega e segue tintim por tintim o manual. Normalmente vai ser aquela pessoa que vai pegar o roteiro de viagens e vai rigidamente seguir aquilo que foi aquilo que ele projetou é. a viagem. Mas é uma pessoa que é muito fácil de colocar a teoria na prática. Então vai ser aquelas pessoas que você vai dizer, ó, oh, esse aqui é o passeio você vai viver isso aquilo outro, ele vai viver aquilo tintim por tintim e vai sair muito satisfeito, porque é assim que ele gosta de fazer então, a partir desses quatro níveis aí que do Colby, a gente pode até ver como que as pessoas preferem não só aprender, mas também como que elas preferem vivenciar essas experiências, eu acho que é uma super reflexão também para quando você for criar seu roteiro de viagem. Incrível
0: juntou as duas assim muito interessante, Nina, te agradeço muito vou ficar guardando o material vou colocar pro pessoal aqui também né? a gente vai citar também nas nossas redes sociais caso venha mais links então fiquem atentos às nossas redes mas faz muito sentido que bom, fiquei feliz
2: Obrigada. Confesso que eu vou ter que ouvir de novo o nosso podcast para ouvir todas as suas, assim, essa lição, esse curso que você acabou de nos dar, sobretudo depois de duas taças de vinho do almoço. Que vinho tinta, né? Francesa não. <risos> Tem que ser. Então, mais uma vez, obrigado, brigadíssimo. Merci beaucoup. Se vocês quiserem conhecer os cursos da Resília, entrem lá no site resília.com.br é, para conhecer todos os cursos de marketing. Bom, vocês já sabem, né? A Nina fez a apresentação com Completa é, dos cursos dela. Não deixem de entrar também nas nossas redes sociais, nos nossos YouTube, do Lala Dani, do Paris Sensacional, para ter todas as dicas para justamente planejar, programar essa viagem, porque não tem viagem sem programação. Vocês entenderem muito bem depois desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Meninas, merci. Eu tenho
0: muito <risos> a agradecer, Nina. Foi incrível. É um episódio que eu vou ouvir de novo, né? Como a gente comentou, vou ouvir várias vezes, porque os aprendizados foram enormes. Te agradeço muito e espero, Nina, que a gente possa cada vez mais apertar o nosso laço para poder termos mais trocas de experiências, porque eu aprendi demais com você hoje.
1: Meninas, eu aprendi demais com vocês. Duas coisas que vocês me deixaram aqui foi uma sensação de água na boca, de vivenciar essas experiências na França, em Paris, com certeza. Vou ir na, na Bastilha lá, com certeza. E eu vou acompanhar também Dani na sua viagem, Dani e Tânia aí durante esses próximos dias. Muito obrigada por me receberem, adorei trocar com vocês. E foi um desafio bem grande pensar no que eu penso pro dia a dia, na aprendizagem, focada em viagem e foi uma, um super presente que eu com certeza vou aplicar na minha próxima viagem que também vai ser aí por junho e julho. Muito obrigada.
0: A gente que agradece.
1: Alô, Lejão.
0: Fiquem, então, com esta pulguinha atrás da orelha, vamos tentar aplicar o que a gente aprendeu hoje aqui e a gente se vê nos próximos episódios. Alors, Tania, merci. Bon appétit pour toi, bon appétit midi. Para nós, né? Para a gente aqui ainda, para mim para Ivranina. no dia que a gente está gravando hoje. Eu te desejo um bon appétit que daqui a pouco a gente vai almoçar. <risos> bon appétit, les filles. Et très bon après midi. Merci à vous. Merci, merci. Beaucoup. À la prochaine.